0: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe podcast van de Fatherhood-reeks. Uh, ik zit hier met Yannick, met Sandrine Ekofo en Kevin uh, Kabongo. Uh, dankjewel om hier allemaal aanwezig te zijn. Ik ben Rijn Ambote en vandaag gaan we het dus hebben over de partnerkeuze. Welke vader kies je voor je kinderen of je toekomstige kinderen? Of welke moeder? Of welke moeder, inderdaad. Dank Dank u. Um, dus ja, ik stel voor dat iedereen zich even kort voorstelt.
1: Ja, laten we rondgaan.
2: Hè. Ja, maar... uh, ik ben Yannick, ook ik ken als Tonic. Ik uh, ben in audiovisuele richting, dus alles wat van alles mij... en nog audiovisueel te maken heeft, ben ik in te vinden. En vandaag uh, kom ik mijn expertise delen. En je. Ah, je bent ook vader, hoop ik dan. Ik ben vader. <lacht> <lacht> ik ben vader, kom, uh, ik zit in de criteria. Nee, uh, ja, ik ben vader van uh, twee kindjes, twee dochters. De oudste is zeven, de jongste is vier. Uh, en... en nu dat
1: we het over uh, partnerkeuze gaan hebben deze aflevering, uh, iets over, uh, de uh, over de mama?
2: Over de mama, de pracht van de mama, Marieke. Uh, ja, ze is nog steeds aanwezig. We zijn samen aan, aan het vechten voor een goede toekomst voor onze kinderen, zou ik zeggen.
3: Ja, ik ben uh, Sandrine Ekoffo. Ik ben beleidsmedewerker Congo voor um, broedelijk delen. Ja, ik uh, ben mama, <laughs> uh, maar ik ben ook getrouwd. Ik ben getrouwd met een Angelezen man en uh, we hebben samen een tweeling van twee jaar en vijf maanden.
1: Dank oh, je ja, dus, uh, wel. Twee jongens, twee, twee
3: meisjes, twee meisjes. Ja.
1: Nice. Uh, ik ben Kevin Kabongo, voorzitter van Waka Waka Generation. We zijn hier uh, allemaal samen rond deze podcast Touché um, om over uh, vaderhoed te spreken, dus vaderschap. Uh, dit is onze laatste episode van deze serie, geloof ik. En uh, zoals Rijn het al aangaf, gaan we het hebben over partnerkeuze. Over uh, black love, als ik het zo mag zeggen. Uh, mag dat, hoop ik.
0: Ja, dat is niet per se black love, denk ik. We zijn gewoon allemaal zwart, toevallig. <laughs> maar inderdaad, een partnerkeuze bij de opvoeding van uw kinderen um, is wel belangrijk, denk ik. Of dat heeft toch een invloed op de, in de opvoeding van uw kinderen. Jannik, um, misschien kunnen we eens met jou beginnen? Je hebt, uh, je hebt daarnet aangehaald dat je dus nog samen bent met jouw partner. Zij heet Marieke. Um, waar de keuze om, om met haar aan kinderen te beginnen?
2: Uh, de keuze om haar en kinderen te bieden. Bij mij, ik, ik had zo een, een, een theorie die dat. Oei. <laughs> nee, ik, ik had gewoon, bij mij uh, persoonlijk had ik zo het gevoel van: ik vind dat je zo in een relatie, in relaties in het algemeen, vind ik zo van: uh, in je leven heb je altijd zo één heartbreak, zo één lange relatie die dat zo stopt. En Dat is zo voor mij zo de. de de moment waar dat je zo echt liefde gaat ontdekken van, mm. van de pijn en, en, en dat je zo ja, een gebroken hart en weet wat dat juist is om een gebroken hart te hebben. En liep in al zo'n paar dingen te zetten. En bij mij had ik zoiets van: Ik moet drie jaar samen zijn met mijn partner voordat ik mijn kinderen begin. Waarom? Eerste jaar heb ik de indruk van. Mensen zijn, mensen zijn ja, docentheorie, dat, dat is mijn theorie. Ik zeg niet dat dat voor iedereen werkt, maar voor mij was er wel. We zijn we niet? Eerste jaar je altijd. doe je domme dingen. Uh, bent je verliefd? Uh, liefde maakt blind. Jij, jij geeft belachelijke bedragen uit voor een bepaalde date. dat je eigenlijk zoiets had van. Ja, dat is totaal niet nodig. Uh, tweede jaar heb je al zo'n paar ruzies meegemaakt. Uh. Van, ah, oké. Okay. Mm -hmm. terde jaar heb ik zoiets van, kent je ongeveer hoe dat die persoon is? Het is te nemen of te laten. Neem je, doe je water bij de wijn? Een persoon volledig veranderen? Dat gaat bijna niet. Uh, maar je weet ondertussen wat dat je aan, aan die persoon hebt na drie jaar, denk ik dan. Dus als je dan aan kinderen begint, ja, dan denk ik van, dan weet je al wat dat je aan je partner hebt. Uh. denk... Voor iedereen kan anders zijn. Je kunt misschien na twee maanden samen zijn, al een kind hebben en een super traject afgaan. Maar voor is mij persoonlijk...
1: En is dat was je theorie.
2: Is zou ook zo gelopen? Het is zo gelopen. En het werkt. Voor mij, voor mij. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zou werken, maar voor mij werkt dat wel.
0: Hoe was dat voor jou, Sandrine? Welke theorie heb jij toegepast? Uh, Wauw. Um,
3: ja, bij mij was het wel... Opslagverliefdheid. Um, oh. dus uh, ik was dan opslagverliefd op hem. En ik denk dat hij ook wel <laughs> op een gegeven moment mij heeft opgemerkt. <laughs> en, dan... <laughs> <Ja>. <laughs> en dan zijn we samen begonnen. Allee, we, we hebben een eerste date gehad en dan is het direct geklikt. En in die eerste date waren we al bezig over... Um, levensvisie, um, op de eerste date hadden we al gezegd van ja, hoe zie je de toekomst, wil je trouwen, wil je kinderen? Dat hadden we al allemaal besproken, uh. eerste date, eerste week. Um, dus het um, was wel de bedoeling dat we daar naartoe gingen evolueren. En dus, ik um, denk, we hebben elkaar ontmoet in 2014... En hij heeft me ten huwelijk gevraagd um, 2016 op Valentijnsdag in Parijs. Oh, wow. <laughs> en dan Die je uitgepakt. Um, ja, inderdaad, <laughs> hè, met de grote middelen. Mm -hmm. uh, en dan denk ik dat we, we waren getrouwd dan in 2018. Ja, en een maand nadien waren we zwanger van de tweedingen. <laughs> dus Super. voilà.
0: Ja. En wat was um, voor jou het belangrijkste bij je bij partnerkeuze en wetende dat je dan op termijn kinderen zou hebben met deze persoon?
3: Voor mij was het belangrijkste levenvisie. Levensvisie van hoe zag hij het leven? Wat is belangrijk? Wat waren zijn waarden? Hoe, hoe zag hij ons gezien later? Wilt hij kinderen? Wilt hij trouwen? Wilt hij. Um, hoe wil hij die kinderen opvoeden? Wil hij een aanwezige vader zijn? Uh, wil hij de dingen doen zoals onze ouders dat deden? En ik denk dat we beide bedenkingen hadden op de manier waarop zij dat deden. Um, of willen we onze eigen ding doen? En uh, ja, in de hoop dat het iets moois ging geven. Dus dat was...
1: En had je zoals Yannick daarover ook. Uh... Op voorhand over nagedacht van hoe dat je zou willen dat het gebeurt. Dus, want je zegt meteen van ja, we zijn beginnen daten. Mm -hmm. En binnen de eerste date hebben we het allemaal gehad over de belangrijke punt: oké, okay, waar wil je naartoe? Mm -hmm. uh, trouwen, hoe zit mm -hmm. een gezin eruit, Ja, nee, al die mm -hmm. zaken. Um, had je op voorhand al beslist van oké, okay, zo moet het lopen, of is dat gewoon uh, gewoonlijk uh, of normaal gelopen?
3: Ik denk dat het op een normale manier is verlopen, maar ik moet wel zeggen dat ik hem heel hard onder druk heb gezet om met mij te trouwen. Dus. <lacht> en ik denk dat hij dat niet zo fijn vond. En dat kwam ook dus niet. Uh, dus die vroeg mij dus ook niet een huwelijk. Ik was de hele tijd van, ja, die gaat dat nooit vragen. Ik niet vragen. Ja, maar je kan het nu vragen. Hè. Was dat belangrijk voor u om eerst te trouwen en dan kinderen te hebben? Dat was belangrijk voor mij, maar niet voor hem. Mm -hmm. Hij had liever gewild hebben aan kinderen begonnen en pas op een latere leeftijd gingen trouwen. Maar voor mij, qua waardes, qua uh, geloofsovertuiging, was dat uh, toch wel een van de belangrijkste voorwaarden om aan kinderen te beginnen. Um, maar ja, dus uh, ik was de hele tijd aan zeuren en zagen, maar die heeft het op een gegeven moment gedaan wanneer hij dat wou. Wanneer ik dacht van, oh, die gaat dat dus nooit meer doen. Maar um, altijd aan zeuren en zagen, ja, ja, ja. <lacht> en dan... <lacht> En dan heeft hij met iets heel groots uitgepakt. Dus het is dan wel natuurlijk gegaan. Um, ja, en daarna begonnen we. Ik denk, ja, er is toch wel wat tijd tussen. Hè? In 2016 heeft mij te huwelijk gevraagd. We zijn pas getrouwd in 2018, twee jaar nadien. Uh -huh. um, het is allemaal heel toevallig geweest. Want ik denk dat we normaal ook niet gingen trouwen per se in 2018. Maar dan is er iets gebeurd. Allee, mijn partner is dan ziek gevallen, en dan zat. Op dat moment was het ook voor ons duidelijk van, oké, okay, dit willen we wel. Dit mm -hmm. willen we echt. En dat was dan onze hout vast uh, in, in die donkere periode.
1: Ja. En de reden waarom ik dat zo vroeg is ook, um, heb je ook een gevoel, of uh, als je kijkt naar de samenleving um, momenteel, dat, er, dat we daten gewoon om te daten. Dus dat tegenwoordig, allee, dat is wat ik denk, um, tegenwoordig daten we... Maar zonder met de achterliggende bedoeling van eigenlijk, ik ben aan het daten omdat ik die persoon wil leren kennen om te zien of dat ik mijn toekomst met die gaan uitbouwen. Of nu is dat gewoon meer daten van oké, okay, cool, we zijn aan het daten omdat ik die persoon graag zie of graag heb. Wat ervan gebeurt, zullen we wel zien, maar niet met de um, achterliggende gedachte van we zijn aan het daten omdat we naar de trouw eigenlijk naartoe aan het gaan zijn. Heb je er ook dat gevoel van...
3: Ik, ik begrijp wat je zegt en ik denk dat de meeste normale, ik weet niet, ik veronderstel, zo functioneren, zo spontaan, do it. Uh, mm. We verkeren, mijn eerste date, mijn restotje. Mm. ik vind hem leuk, ik ben verliefd en we zien wel. Maar ik ben dan wel een geval apart. Ik, ben wel <laughs> ik kan me beschrijven als een soort van control freak, omdat ja, voor mij, het is ook dat cultuur en ook vooral, dat geloof natuurlijk. Ik ben christenen en in dat cultuur en dat geloof wordt er meegegeven van, je moet de dingen goed doen. Hè? Dus je mag niet zomaar verkeren en doen wat je wilt. Allee, veel mensen doen dat natuurlijk, christenen of niet, maar... Mm. Zwart. Dus je krijgt zo'n soort van cultuur mee, opvoeding. Van, je moet de zaken goed doen. Je kan ook niet zomaar met je vriendje en vriendinnetje thuis afkomen. Allee, ja, bij sommige ouders wel, maar bij de meesten niet. Mm. Het moet al wel serieus zijn. Het moet al uw verloofde zijn of iemand die pretendeert om met u iets ja, op te bouwen. Mm -hmm. Anders ja, toon je het niet aan je ouders. Ja. ik mag dus niet mee op familiefeesten of zo. En dan ook al heb je een vriend, ja... Um, voor hen bestaat die persoon dus niet. Um, dus dat waren al zaken. Ik denk dat ik like, met mijn man heb verkeerd voor twee jaar. En daarvoor, ja, ik bracht hem dus nergens. Tenzij toen hij mijn vader heeft gezien. Mm. Dus... Um, door heel die opvoeding en dat manier van denken was dat ik wel altijd in gedachten had van oké, okay, als, als ik samen ben met iemand, ik heb al ook wel verkeringen gehad. Uh, maar veel te kort. Drie maanden, zes oh ja. maanden. Omdat ik, ja, dat was geen uh, marriage material. Dat was gewoon van... oké, okay, doe maar wat. Omdat iedereen verkeerd, dus ja, ik moet maar meedoen. <laughs> maar. Niet volgen dus. Maar, uh, <laughs> maar toen ik mijn man had ontmoet, dan dat was weer al die waarden die ik thuis heb meegekregen. Van oké, okay, ja. um, ik ben verliefd, I like him. Wat is de bedoeling nu? Hoe gaan we verder? En waarom ben ik met hem? Dat was dan direct weer heel die paradigma. Uh, omdat ik wist van oké, okay, als ik met hem ben, dan is de bedoeling dat, dat er iets.
2: Je zegt van ja, bij u was dat misschien niet altijd even makkelijk om met een vriendje thuis te komen. Mm -hmm. uh, je hebt zelf ook dochters. Mm -hmm. Hoe sta jij daar nu tegenover tegenover je dochters? Uh, Zag jij wel liever hebben uh, dat zij met hun vriendje naar huis komen, of heb je nog altijd die waarden en normen van. Nee, alleen als het serieus is, komt naar huis.
3: <laughs> het is een moeilijke, maar ik denk van, ja, ik heb die waarden en maar ik ben hier opgegroeid natuurlijk, dus uh -huh. ik heb zo'n hele mixed cultuur nu en opvoedingsstijl. Voor mijn part, ik heb liever dat mijn kinderen thuis komen met hun partners, allee ja, vriendje vriendinnetje, uh -huh. maar ik denk dat op een bepaalde leeftijd is dat heel onschuldig. Hè. Ik bedoel mijn dochters, een van de twee ja die, die heeft al gekust met twee jongens in de opvang en Oeh. zij neemt oh, oh, oh. Maar, wow. je en, je je het initiatief
2: het zijn dingen die er gebeuren hè dat zijn dingen die rustig relax jullie beurt komt nog. Wie,
1: jullie beurt
3: komt nog. Opvang, ja zij neemt het initiatief de begeleiders Oei. zeggen van ja ze heeft de jongen vastgepakt en op de mond gekust en ja dat kindje is nog maar twee jaar oh, ja. dus ja hmm. dat zijn dingen die je ja, dat is natuurlijk, denk ik. En yeah. ik zie dat heel onschuldig. Voor mijn part, ik, ik ga al die kindjes uitnodigen. En, en als dat een beste vriendje slash vriendje is, ja, dan is het nu eenmaal zo. Maar het is heel onschuldig. Mm -hmm. um, maar inderdaad, op een gegeven moment moet je zien van oké, okay, ze zijn twee jaar, ze zijn vier jaar, zeven jaar, acht jaar. Hoe ga je met die dingen om? wanneer Als het echt serieus wordt, twaalf jaar, hè, je hebt je, je menstruatie en... Er zijn bepaalde seks-topics die komen. Hoe ga je daarmee om? In hoeverre kan wat? En dat zijn moeilijke keuzes en moeilijke ja, gesprekken. Maar ja, ik, ik sta er wel open voor. Maar inderdaad, er moeten grenzen zijn met bepaalde zaken. Sommige dingen ga ik misschien milder bij zijn, andere niet. En dus ik zal niet zeggen, doe maar alles. Maar ik zal ook niet zeggen, van oké, okay, je brengt mij gewoon de persoon waarmee je gaat trouwen. Dat ook niet. Dus ik, we zullen dat bekijken, denk ik.
2: Ik denk dat ik dat ook en... zo heb, zo van een situatie. Ik heb twee dochters, maar ik, ik wil alles te weten komen, maar ergens wil ik het ook niet. Ja. Ja. Dus ja. Ik ja. Ken, ja. Als hij gaat komen met: ah ja, en uh, deze vriendje die heeft dit gedaan. Dan ja. ja. ga ja. ja, ik ja. even zoiets zeggen van: ik heb een andere kamer. Ja. Kussen. Ja. Ice Coat, vertel maar. is ja. dus, 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 ja.
0: Ik heb een vraagje voor jullie beiden. Um, zijn jullie op alle opvoedkundige vlakken het eens met jullie partner? En als dat niet zo is, hoe lossen jullie dat op?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, nee. Mijn man heeft meer een traditionele opvoedingsstijl. Voor hem is respect heel belangrijk en dat nee. wil hij heel hard meegeven aan de meisjes. Um, ik heb meer een westerse opvoedingsstijl. En voor mij is het zo meer um, ja, die ruimte geven aan mijn kinderen om. Zich uit, uit te drukken. En dus als, als ze, ze zeggen
0: stomme mama, dan zegt ze oké. Okay.
3: Nee, dat marcheert dan weer niet. <lacht> <lacht> er zijn weer grenzen, natuurlijk. Maar als ze zeggen nee, hè, of ze smijten iets op de grond of hè, ze zijn aan het puberen. Dat vind ik wel kunnen. Dat vind ik echt wel kunnen, omdat ik denk van ja, ze leren. En, ja, ze uiten hun gevoelens en, en, en uiteraard meestal, hetgeen dat ik meestal zeg tegen de meisjes, uh, als een van mijn dochters zegt, nee, dan vraag ik van waarom niet? Uh, dat vind ik belangrijk, dat ze die ruimtes hebben om, ja... Is dat een beetje, dan zo'n
1: beetje good cop, bad cop? Papa is dan de bad cop, mama is dan de good cop. Helaas, en dat vindt hij
3: niet leuk. En terwijl, nee. we hadden vroeger altijd afgesproken dat mama... De bedkop ging zijn. Mm. Waarom? Um, <laughs> omdat. <laughs> nee, ik, wij vonden het fijn, omdat... Weet je, in de meeste traditionele Afrikaanse gezinnen is papa altijd de bedkop. Mm -hmm. Dat is de autoritaire man en kinderen vrezen hem. Dus, mm -hmm. he, de sterke man die ook, ook een goede pak slag kan geven mm. als je iets fout doet. En wij wouden dat eigenlijk niet. Wij wouden dat dus de mama meer de strengere figuur was en de papa meer de zachtere. Zodat het een betere evenwicht ging zijn. Omdat mama me sowieso al met veel liefde, omdat ze uh. de caregiver is. En omdat ze ja, veel zachter is, fysiek minder sterk is en dergelijke. En dus wij wouden die rolpatronen wel wat doorbreken, maar helaas is het zo anders uitgepakt. Je bent wie je bent. Hè? Ja, inderdaad. <lacht> nee. um, ik heb een heel strenge karakter, dus... We hadden gedacht dat ik heel streng ging zijn met de meisjes, maar sinds ik de meisjes heb, ja, dat, nee, dat lukt totaal niet. Ja, ja, ik... Uh, ik, denk,
2: ja. ik denk dat het moeilijk is om op voorhand ook zo afspraken te maken van jij ja. gaat dat zo doen, jij gaat dat zo doen. Ja. Als, als ouder, ik betrap mezelf daarop, van, van, je hebt zoveel dingen waar je rekening mee kunt houden als je alleen bent. Maar als je je aan het klaarmaken bent en je hebt nog een kleine erbij, dan zijn er bepaalde situaties dat je niet onder controle hebt. En je moet daar eigenlijk ook rekening mee houden. Mm. In de zin van, je wilt je kleine naar school brengen, je, je bent je aan het haasten, je gaat op tijd komen op je werk, je, alles gaat goed. Kleine drink chocolademelk op de kleren. Begin opnieuw. Dat zijn van ja, die situaties die je ge... ja, niet kunt controleren op ja. voorhand. Uh, en, en, ja, ik denk dat je dan aldoende je een beetje aanpast aan de situatie en zie wat dat werkt. zo De good cop, bad cop. De ene ja. keer ben ik de good cop, en de andere keer is zij de good cop en andersom. Ja. Maar ja ik denk dat dat moeilijk is om op voorhand te zeggen van die gaat dat doen, die gaat dat doen, want uh -huh. dat is sowieso zo en zo wel. En je hebt daar juist een punt aangeraakt. Je hebt het over culturele
1: verschillen en de redenen waarom dat je um, zo zijn beginnen daten met, uh, met je man. En uh, door de cultureel en religieuze achtergrond. Um, dan, uh, als je dat even doortrekt... Was het voor u belangrijk om met een zwarte partner te kunnen trouwen en kinderen te hebben? Of uh, had je met één, wie kinderen kunnen hebben, ongeacht de kleur of uh, achtergrond?
3: Bij mij is dat geëvolueerd, um, omdat um, ik denk uh, van thuis uit, helaas heb ik altijd meegekregen dat ik met een, een witte persoon moest zijn omdat er meer die neocoloniale denkwijze was om te denken dat de witte beter was, welvarender was, gestudeerd, moderne, die gaat u goed behandelen, die heeft de centen, die gaat u op een sociale, hogere, maatschappelijke ladder meebrengen, etc. Dus dat was het vertrekpunt van thuis En... Ik kreeg van thuis uit ook niet echt ja, die ideale beeld van hoe een relatie in elkaar moest zitten. Waardoor ik ook dacht van ja, het is makkelijker met een witte. Maar op een gegeven moment, toen ik 16, 17 was, uh, ontmoette ik zwarte jongens. Uh. En, en, en zij spraken ook over hun uitdagingen in hun thuissituatie. Over het beeld dat zij hadden over hun eigen vader en het en beeld van hun moeder en dit en dat. En dan dacht ik van, tja die zwarte jongen is eigenlijk niet mijn vijand. Integendeel. Die zwarte jongen is eigenlijk de persoon die mij het beste zou kunnen begrijpen. Omdat, um, ja, die witte jongen werd geromantiseerd als zijnde. Hè, stabiliteit, zacht, lief, romantisch, whatever. Mm. En die zwarte jongen, ja, de, die werd gezien als de boeman. En nee. als je kijkt naar je eigen gezinssituatie, als de zaken niet zo ideaal zijn, en je kijkt rondom jou en je hebt het gevoel van, oké, okay, er uh, zijn hier en daar slechte voorbeelden uh, van een slechte, um, ja, zwart, zwarte relatie, um, dan begin je te denken van oké, okay, ik ben veiliger in de handen van een witte persoon. Maar dankzij die ervaring, dat ik had met zwarte vrienden, jongens, dacht ik van tja, tja, als we alle twee messed up zijn en als we alle <lacht> twee uitdagingen hebben, uh, misschien is die persoon de persoon die mij het beste kan snappen in, 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 in ja in heel die uitdaging
1: dat was dus een bewuste keuze
3: um, daarna ja rond mijn twintigste begon ik te beseffen van ik wil een zwarte man ja
1: oké okay, oké okay. en bij u Yannick, ga je ook van een mix achtergrond
2: uh... ik ben van mix achtergrond mijn moeder is van Cameroon, vader van België en... Maakt het voor u uit dan? Welke ik heb gezien je? dat, uh, voor mij maakt het niet uit, maar ik heb wel gezien dat, dat een, een koppel, een gemixt koppel, dat zijn wel voor heel veel uitdagingen staan. Hm. Uh, dat zijn wel ja, veel stereotypen. En zeker vroeger, jaar jaren 80, hier in Michelen, hm. waar weinig Afrikaanse gezinnen, racisme was aanwezig. Uh, vooral het angst van het ongekende. Uh, uh, mensen weten niet wat dat inhoudt. Uh, en voor u ook, ook al had je een witte uh, uh, vader? Uh, ik heb nu eerder over hun situatie, van dat er veel racisme was tussen hun, uh. Hoe dat ik het heb ervaren, ja, was ja. in mijn leefwereld ik was de enige bruine tussen allemaal blankere kinderen in de school. Uh. Uh, waardoor dat ik sowieso al het buitenbeentje was, de outsider. Uh noem het hoe je het wilt noemen, maar ik heb lang in die identiteitscrisis gezeten. Ja, ja. In de zin van, waar hoor ik thuis? Um, blanke gemeenschap bezien mij als zwart, zwarte gemeenschap bezien mij als blank. Mm -hmm. Wij zijn nergens thuis, dat maakt dat we ons overal thuis gaan voelen. Mm -hmm. En dat we ons overal ons eigen thuis gaan maken. Dus waar dat we ook zijn, we proberen er het beste van te maken. Ja. En dat is de situatie wat het is. Dus bij mij, mijn partnerkeuze, was niet echt van het moet blank of zwart zijn. Bij mij was het gewoon van... Dat moet goed klikken. We uh, moeten en gesprekken en een paar gemeenschappelijke punten hebben. En als dat goed loopt, de drie jaar theorie. <lacht> then we good to go. Uh,
1: maar dus, als ik het uh, alle twee een beetje vergelijk met jullie antwoorden, want nu uiteindelijk, Marike, is ook, uh, is is ook, ook mix. Uh, dus jullie hebben alle twee ervoor gekozen voor een partner die eigenlijk jullie. Uh, achtergrond of jullie ervaring Sturbeels, beter zouden uh, ja, we kunnen, kunnen we delen, delen op, en, en begrijpen. Dus het gaat niet zozeer over de haatskleur of uh, een culturele achtergrond, maar vooral over de ervaringen die jullie samen kunnen delen in de geschiedenis die jullie hebben. Als ik het goed begrijp.
2: Ik, ik, bij mij persoonlijk, ik ben het soms ook gewoon beu om me altijd te moeten verantwoorden van wat dat ik ben, wie dat ik ben, mm. uh, waar dan mijn roots liggen, wat dat mijn cultuur is, mijn waardes en normen. Uh. Ik ben uh, ook een beetje beu om altijd zo van. Uh, tussen de blanke gemeenschap van: hey, ik ben een van jullie, jullie kunnen me vertrouwen, <lacht> maar je geen zorgen. Ik had die als niet. Hey, mocht je gsm hier laten. Maar, maar ik niet daarom, meen, Marieke, begrijp je dan ook? Vanwaar? Zij begrijpt die situaties. Ja. Als ik dat zou moeten uitleggen aan een persoon met een andere huidskleur, of die dan nooit in deze situatie heeft gezeten, uh. dan zou die al snel zeggen dat dat... Ja, maar misschien ligt dat aan u, hè. Allee, misschien heb jij dat slecht ervaren, hè. Ja, ja. En en, en, zo... en, nee, maar die bedoelde dat niet zo, zo snap je? En, en zo van, ja... Pff. Oké, okay, dan, dan stopt het daar, maar ergens je frustraties, die zit er nog in. En je kunt niet blijven slikken. Als je blijft slikken, op een dag ga je overgeven. Mm. Uh, en, <lacht> <lacht> dat, is, dat is. op een gegeven moment word je dat beu. Ja. En bij mij, ik, ik heb liever iemand waarbij dat ik 100% mezelf kan zijn. Dat ik niet nog eens een chameleon moet spelen, mm. zoals ja. ik eigenlijk overal bij me moet, moet zijn. Ja, ja. Uh, dat ik gewoon mezelf kan zijn in mijn huishouden.
3: Ik wil daar zeker op inpikken, want. Um... Ondanks het feit dat ik wel wist van oké, okay, een zwarte jongen ging mij beter begrijpen, heb ik optoe lief uh, verkeerd met een Belgische jongen. Maar um, het voelde vreemd aan voor ons beiden, omdat mensen keken ons continu. Precies, ja. dat we een taxi waren. Raar, hè? echt. En dat is niet zo, veel, niet zo lang geleden. Hè? Ik denk van misschien negen jaar geleden of zo. Ja. En um, ja, dat voelde ongemakkelijk. en We hadden het al van. Hey, Gaat uw familie mij aanvaarden, ja of nee? en Zijn ze open voor zwarte? En soms kreeg je ook gewoon opmerkingen op straat van mensen. En ik voelde ook inderdaad dat hij mij niet zo begreep. Omdat onze leefwereld waren ja, veel van welke te... welke
1: mensen? Was dat, dat puur uh, van, vanuit uh, van, de blanke gemeenschap alle of de twee, zwarte gemeenschap? Alle, alle twee. twee.
3: Iedereen keek ons raar. Mm. Soms opmerkingen van hun zwarte, soms opmerkingen van hun witte. Mm, alle mm. twee. <laughs> um, maar ja, ik... Ik had wel het gevoel dat hij mij niet begreep uh, en dat ondanks het feit dat ik hier uh, ben opgegroeid en hier studeerde, we studeerden samen op UNEF, we deden samen vrijwilligerswerk, maar als ik het had over um, inside things, eh, persoonlijke zaken, mm -hmm. mijn struggles. Eh, we hebben ooit een heftige discussie gehad over Zwarte Piet, mm -hmm. maar echt heftig. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, enfin. Aline, ik moet, ja, zoals um, uh, wat, wat jij zegt, dat die, die, die zaken dat ik mij ja, vanuit buiten moet verdedigen, dat ik het soms ook in mijn eigen relatie moest doen. Uh, die, Jullie zijn samen, maar die, die snappen je struggle niet. Uh, die minimaliseren je leed. En, en omdat je met hem verkeert, is het precies van... Ja, precies dat hij ook nog meer mag of zo. Dat is uh. nog het gevaarlijke. Hij denkt van, ik verkeer hier mijn zwarte, dus ik kan helemaal niet racistisch zijn. En uh, dus, ik vind Zwarte Piet goed. Dus ja, jij beschuldigt mij van racist, man. Like, dude, maak het toch niet zo persoonlijk? Uh, ik heb het over de stereotypen en de ervaringen die ik heb meegemaakt, dat ze mij meerdere keren als Zwarte Piet hebben... Ja, ...behandeld of bestempeld toen ik jonger was en dat is iets traumatiserend. Dat is mijn ervaring. Hoe kunt jij zeggen dat mijn ervaring nu niks doet en dat het u kwets? nee hoe, hoe gaat het opeens van mijn gevoelens naar uw gevoelens? Maar echt zo van die... En dat zijn ja. dingen die ik moet... Ik... Dat is,
2: ja, ik dacht te zeggen dat is ook zo een, een bepaalde mentaliteit dat je hier zo soms is van... Hetzelfde met N-woord. Je zegt dat tegen iemand er zijn twee verschillende soorten mensen die dat er zijn. Je hebt sommige mensen zeggen van, oh, oei, sorry, uh, ik bedoelde dat eigenlijk totaal niet zo. Allee, uh, ik neem hun dat ook niet kwalijk. Ik heb ja. dat met de paplepel meegekregen en nu het feit van dat je dat tegen hun hebt gezegd, zeggen die van, oei, sorry, dat zal misschien nog eens één keer of twee keer gebeuren, maar niet uit slechte intenties. Dan heb je de andere categorie. Allee zeg, kom al ga jij mij nu eens uitleggen, ik vierde al jaren en dag en nu ga ik mij eens zeggen wat ik hier moet doen, of zo, ja... Het is leuk als je begrepen wordt en als er een conversatie aangaat en dat er ook geluisterd wordt. Mm -hmm. ja, ja. En als je direct de verdedigende rol mm -hmm. aanneemt van, mm -hmm. ja maar... Uh, dat ben ik niet. Hè. Mm -hmm. Dan, dan ik snap doe je ook niks aan ja. de zeg, situatie. Ik zeg vaak, ik ja.
1: zeg vaak ook: van, ja, je, Blijft het, je hebt tot. racisme, en maar je hebt ook racistische handelingen. Mm -hmm. En waar dat je. Je bent bijvoorbeeld niet racist, maar mm -hmm. je kunt wel racistische handelingen doen. Je mm -hmm. kan ook foute dingen zeggen tegenover een andere gemeenschap. Je mm -hmm. kan dus ook racistische mm -hmm. handelingen hebben. Mm -hmm. Maar als je er wordt op aangedaan, mm -hmm. wat doe je er dan mee? Mm -hmm. En ik denk dat dat vooral het belangrijkste mm -hmm. is. Inderdaad. En dat daar vooral naar gekeken moet worden. Mm -hmm. um, maar uh, dat terzijde dus nu, um, denk je vanuit de beeldvorming die er is, uh, word er, Want ik, 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 uh, in de inleiding zei ik ook, ja, black love. Mm -hmm. Want uh, ik, ik vind ook dat dat toch wel een belangrijke topic is. Want ik denk in de media wordt dat niet altijd zo verbeeld. Wat je wel ziet nu tegenwoordig, in, uh, zie je nu wel vaker een gekleurde... Uh, familie gezien, maar dan is dat meestal de man is zwart, de vrouw is blank, de kinderen zijn metis. Mm -hmm. Dus er zijn geen, er zijn geen zwarte uh, um, families, mm -hmm. uh, of die worden niet afgebeeld. En als ze afgebeeld worden, is het, is het een mixfamilie. Mm -hmm. um, is het belangrijk volgens jou of volgens jullie? om die beeldvorming ook te kunnen hebben van oké, okay, er bestaan ook wel succesvolle of gewoon goed functionerende zwarte families. En niet enkel gebrekkige gezinnen of mm -hmm. gezinnen waar het er problemen waren vanuit vaders of moederskant, mm -hmm. wat dan ook.
3: Ja, ik vind het heel, heel belangrijk dat we die beelden kunnen tonen. Maar ik denk dat het een, een vaststelling is dat... Um, dat het niet alleen um, zich beperkt tot uh, black love, maar alles wat met zwart te maken heeft in het algemeen, uh. alle vlakken. Um, ja, er is, is zo die ondervertegenwoordiging van zwarte mensen in een positieve daglicht. Uh, je ziet ze niet als leerkrachten, je ziet ze niet als dokters, je ziet ze niet als nieuwsankers, je ziet ze niet als journalisten, je ziet ze niet als. Um, je ziet ze meestal op tv als zijnde van eh, mensen die van de Lampedusa van een boot afstappen uh, en eh, mensen die verdrinken. SOS dit geeft zoveel centen. En weet ik veel, of iemand die gebrekkig Nederlands spreekt of blind getrouwd. Nee, niet blind getrouwd. Die andere <lacht> programma. Een 90 Days Marrying of zo. Mm. Dat ze een, een oude madame van 90 met zo'n jonge. Cameroonees van 20 of zo nee, nee. van die zaken. Altijd, ja, altijd in het belachelijkste. Ja. 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 Maar 90 trouwens. Ja. Ja. Ik, ik, ik heb er een paar gezien. Maar die positieve verhalen. Um, in het algemeen over zwarte mensen zie je echt pijn en praktisch niet en black love nog minder en uh, ja, het is belangrijk dat mensen dat zien en vandaar ik en mijn echtgenoot zijn mensen die toch wel fan zijn van social media en wij posten heel vaak uh, ja. foto's over ons eigen en, en we prijzen elkaar altijd in het openbaar en dit en dat en ja het is belangrijk dat mensen zien dat dat bestaat um, omdat Anders ga je zo denken van, oké, okay, het is heel triest om vast te stellen dat zwarte zelf racistisch zijn ten aanzien van hun eigen. Ja. Dat ze hun eigen associëren van, ah ja, die zwarte man, nee, liever niet. Die, die, dat is een bedreiging voor mij. Die zwarte vrouw, nee, liever niet. Ze is luit ze is dit, ze is agressief. Dat wij zelf die stereotypen ja, aannemen, internaliseren en dat wij zo ten aanzien van elkaar gaan beginnen te reageren. Dat is dan super een gemiste kans en dat is echt gewoon heel problematisch. Want als we gewoon al kijken. Um, als je een gezin hebt van een, een Afrikaanse gezin, bijvoorbeeld, van de hogere sociaal-economische ladder of, of uh, status, die vertoestelt al in plekken waar er heel weinig zwarte mensen zijn. Dus ja, als ze, weet ik veel, in de Giro zitten of ze doen die hobby of dat of dat, dan ja. zitten ze al echt in een witte wereld. En als de media ook daarop inspeelt, en, en dan is het precies van, oké, okay, het enigste logische is dat ik met een witte persoon ben. En dat is niet verkeerd. Liefde heeft geen kleur, uiteraard. Maar wat met die andere zwarte mensen? Die, ja, het is precies van... Het wordt precies een misdaad. Alleen, we creëren zo'n slechte atmosfeer rond het zwarte liefde dat het automatisch is dat je nooit voor een, een zwarte persoon gaat kiezen, omdat nee. je, als je dat associeert, te veel associeert met iets pijnlijk of met iets dat niet bestaat, dat je die rol niet of hebt gezien. Dat kan ja, dan, ja, dan ga je er niet per se voor. Maar als ik dan tegenover
1: mijn eigen argument nog erbij zeg van, oké. Okay, Goed, maar is dat dan niet verkeerd? Als wij nu bijvoorbeeld met deze podcast erover hebben, over Black Love, precies dat dat echt een onderwerp is waar we het over moeten hebben. Terwijl als je kijkt naar uh, witte mensen, blanke mensen uh, of andere gemeenschappen, dat zij het daar niet over hebben. Voor hun is het gewoonlijk om te zeggen van ja, een Marokkaan gaat voor 90% met een Marokkaan uh, uh, trouwen, een Belg gaat voor 90% met een Belg trouwen en dan. Je hebt dan ook andere mensen die een andere partner vinden, maar ze hoeven in gemeenschap niet dat gesprek te voeren om te zeggen van hey, het is oké okay mm -hmm. om met iemand van je eigen mm -hmm. gemeenschap te, te trouwen, mm -hmm. maar wij moeten het wel doen. Mm -hmm. Eén, van waar komt dat? En is deze niet een beetje contraproductief, wat we aan het doen zijn? Is dat niet iets dat, we, uh, ja, dat normaal zou moeten zijn eigenlijk?
0: Ja. Ik, denk, ja, Dan, ik stel er... de vraag aan heel <laughs>
2: Er moeten gewoon stippen verbinden worden. Er zijn nog heel veel eilanden, systemen, denk ik, in het algemeen. En, en ja, gewoon. We praten over black love. We, praten, we zouden ook over white love kunnen praten. Het moet gewoon over love gaan. Uh, daar gaat het om. Het gaat gewoon om de liefde. En de conversatie moet er kunnen zijn, mm -hmm. uh, denk ik. En ik denk dat dat de. de moet, ik zeggen, zijn, uh, moet ik het zeggen? De, de bouwsteen ja. is of zo voor een. een ja serieuze relatie, dat je gewoon in de conversatie kunt gaan en, en dat dat mogelijk is. Langs de andere kant, ik stimuleer juist gemengde gezinnen. Mm -hmm. Ik vind dat mooi. Mm. Ja. Waarom? Ik ben zelf met mm -hmm. uh, Ik bezie de kinderen die dat mix zijn, dat zijn de kinderen van de toekomst in mijn ogen. Mm -hmm. uh. Waarom? Want zij zijn de mensen die dat... Uh, de voor- en de nadelen van beide kanten mm. kunnen bespreken omdat ze die ook hebben meegemaakt mm. denk ik dan en zij kunnen dat misschien makkelijker vertalen naar een andere groep die mm -hmm. dat misschien makkelijker zou luisteren. ik weet het niet hè. Mm -hmm. maar in het algemeen ik denk binnen dit en 500 jaar dat iedereen met is, is. Uh, ik heb hier in België Slaartjes. het kan, kan veel sneller gaan ze hè het kan veel sneller gaan uh, maar ik denk ja, gewoon in het algemeen je zit al met vergrijzing in België je zit al Nee, er gaat sowieso een mix komen. Wie is 100% Belg? Wie?
1: Je mocht naar, nou, ik weet het niet. Niemand! Ik zal het opzoeken. Niemand. Er, maar... Nederlands
2: is een taal die dat misschien 200 jaar bestaat. Nee, België, dat is bedoel. een volk. Nederland en België was samen. Nee. Je hebt Saxen je hebt de van alles en nog wat die dat samen maar zijn gekomen. Ze dat kant... was een boerenvolk. dus... Je kunt bijna niet zeggen dat dat 100% Belgisch is. Dat is al kraasbesteld op zich. Als dus je kijkt naar Marokko, dat is gaat mm -hmm. ja, Zwarte Marokkanen zien, gaat blanke Marokkanen mm -hmm. zien, gaat bruine Marokkanen zien. Nee, begraasbesteld. Volledig kinderen de toekomst.
1: Maar uh, met die kinderen, dus ga vanuit uh, ook uh, uw eigen jeugd mm -hmm. ervaren ook andere moeilijkheden, zoals je zei, Je hebt een lange tijd in die identiteitscrisis gezeten. Dus uiteindelijk uh, dus je zegt van ja, de toekomst: er zullen meer en meer met die kinderen zijn, maar die zullen ook wel met bepaalde problemen moeten tegenkomen of, uh, of uh, zo, zo. Uh, troosten. Dat wel
2: stereotypes, he? veel, hey, zoals ik zei, als ik hier in België ben, ben ik de bruine, als ik naar Afrika ga, ben ik de blanke. Mm -hmm. Dus je hebt sowieso al die, die vooroordelen waarmee je gaat moeten vechten. Ik denk gewoon dat dat met de jaren heen, wat gaat vervagen. Ik hoop dat de culturen wat meer met elkaar gaan vermengen. Mm. Uiteindelijk, die worden al heel hard vermengd. Als je kijkt naar de Europese cultuur, die hebben eigenlijk alles van Afrika genomen, maar die hebben dat uit hun eigen gemaakt. Dus eigenlijk mm. worden die vermengd, maar hebben die gewoon de credits niet gegeven. Mm -hmm. Daar wachten wij op. Op de credits, meer vertegenwoordiging op tv, mm -hmm. meer rol, rolfiguren in de school... Hey, Figuren in, mm. in school die je kunnen helpen, jeugdbegeleiders. Daar hebben wij nood aan, denk ik, dan persoonlijk. Ja, en... ik, ga wel zeggen.
3: ja ik wil daar ook nog iets op toevoegen. Um, waarom ik persoonlijk pleit en voorstander ben voor Black Love, is omdat um, vanuit Black Love creëer je, je zwarte kinderen. En als je een gezonde Black Love hebt en dat je een gezonde thuissituatie hebt, gezonde kinderen die daaruit komen en die goed in hun vel. Uh, zitten, dan vind ik dat dat een positief signaal is. Want nu, hoe, hoe we in deze samenleving leven, hetgene dat wordt geassocieerd met goed zijn, met succesvol, is eerst en vooral wit. Second of all, de mythische kinderen. Hè? Omdat men zo het idee heeft, wit, alles wat met wit is geassocieerd, ook al hè, mixed race, mm -hmm. dat uh. wordt aanvaard. Als ik op een werk kom, in, in verschillende situaties... Het is een witte plek, vooral als je gestudeerd hebt, ik heb lief gedaan eenmaal, als je op hogere geladingen geraakt, mm. dan is het wel wit en dan zie je altijd wel één of twee mulatjes. Die, die zwaarte daar, dat is echt iets... Metis. Heel, sorry, Sorry, ja, metis. Ja. mijn excuses. Um, metis, um, die zwaarte daar, dat is heel uitzonderlijk. Mm. En ik vind dat dat moet kunnen, dat moet zeker kunnen, dat kan niet zijn dat... Uh, we zijn heel veel zwarte, uh, ja. maar dat, uh, dat ze allemaal in zo'n gebroken gezinnen leven en dat we ze niet zien op verschillende plekken en, en uh, op maatschappelijke ladders. Dus ik vind, ik pleit voor gezonde zwarte relaties. Niet alleen zwarte natuurlijk, ja. maar... Ik vind dat dat zeker ook moet kunnen. En dat er was... gezonde kinderen eruit moeten komen. En Tuurlijk. dat zij hun plaats moeten vinden hier in de maatschappij ook.
0: Was uw partnerkeuze, los van zijn culturele achtergrond, zijn sociale klasse, was dat voor u belangrijk? Want je bent hoog opgeleid, je hebt een goede job, unief gedaan. Was dat voor u ook belangrijk? Net om als zwart gezin eigenlijk een sterker te staan in de maatschappij. Zodat uw kinderen een voorsprong hebben. Ook al zullen ze racisme meemaken. Maakte dat voor jou?
3: Dat was, dat was voor mij heel belangrijk. Ik had een hele criteria lijst van <laughs> hoe mijn man moest zijn. En iedereen mm. zei je control, job. Ja, ja een van alles. Tegen dikke job. Een, uh, ja. een hele lijst van weet ik veel, veel punten. En iedereen zei van ja, kind, je bent gek. Dat klopt helemaal niet met de realiteit. uw lijst dat is veel te uh, uitgebreid. En dat komt niet nodig. dit, dit, dat. Dan heb ik mijn man ontmoet en ja, die lijst heb ik inderdaad weggesmeten. <lacht> Want mijn man is helemaal niet op hoog opgeleid. Het is iemand die met zijn handen werkt, het is een dakwerker. Uh, iemand die deeltijdsonderwijs heeft gedaan. Uh, en iemand die nu zelfstandig bij beroep wel werkt uh, als dakwerker. Maar die die ik had al die hoge eisen, die ik had uh, dat ideaal beeld van die... Black love, uh, mm. hey, Obama, en, Michelle. Obama, Michelle, ja. natuurlijk. Mm. <laughs> um, dat is het op, op een gegeven moment niet meer, omdat op een gegeven moment kies je voor de persoon en, en ga je voor liefde, zoals jij zegt. Liefde is inderdaad heel belangrijk. Mm. En, maar ook al kies je voor een persoon op basis van je hart, um, ben je nog steeds wel bewust van, oké, okay, mijn streefdoel is nog steeds Michelle en Obama te zijn. Maar met de persoon die ik heb gekozen... Um, ik zal zorgen dat hij het beste uit zich haalt met de capaciteiten dat hij heeft. En ik zal het beste uit mij halen en samen zullen we ergeraken geraken. Maar die sociaal-economische uh, barrière heeft dan eigenlijk geen rol gespeeld. Want voor mijn partner was ik dan met een andere persoon die dan wel die Michelle Obama en Barack, uh. en iemand financieel manager, een zwarte, ook op de Unie van UA, en alle, bij die lood, dieke BMW alles dieke villa alles alles maar emotioneel die klik die liefde was er dan niet
2: hmm. ja ja en ja, daarom zo, het is niet altijd de, 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 de ja hoe soms hebben wij zo ook zo het beeld voorgeschoteld van
0: uh, als het financiële goed
2: zit, <SSSSSSSSSSSSSRANDE> als hij een goed goed ja. goede uh, dat zijn die films
1: educatie
0: die heeft, die
1: films,
2: dat zal daar een goede zijn. En dan heb je natuurlijk ook zo in, in die, die relaties, die koppels van oftewel de man oftewel de vrouw die dat zoiets heeft: van Ja, um, het is nog niet helemaal, maar ik wil wel dat hij naar mijn lijst is, en dan denken ze ineens van. Ah ja, ik ga, ik ga mijn, als vrouw ben de man, ik ga de man opvoeden, mm -hmm. zodat mm hij -hmm. wel de man wordt, mm -hmm. waar dat ik dat gaat nooit gebeuren. Mm -hmm. dus, dat gaat ga nooit gebeuren. Die persoon die dat er is, hij kan evolueren, mm -hmm. hij kan beter worden, mm -hmm. maar helemaal veranderen. Dat, de... Dat is die eerste drie jaren plan. Als je dat daar <laughs> nog niet hebt gezien. Dat gaan we echt onthouden. Ja, als je ziet, die drie jaar die dingen nog niet hebt gedaan. Wat, wat doe je denken dat hij dat na tien jaar wel gaat doen? Nee, wat doe je denken dat hij dat na twintig jaar wel gaat doen? Hoe ga hij dat dan best doen? Nee, Juist ja, daarom. Te of te laten. En je kunt er wel aan werken en samenwerken. En ik denk dat dat. De liefde is gewoon de communicatie. Ja. Is, want je bent niet voorbereid. Kinderen komen. Je hebt niet die bankrekening die mm -hmm. jij in gedachten had. Mm -hmm. Jij hebt niet het huis. Het zou kunnen dat je die hebt, maar als je die niet hebt, dat is niet erg. Mm -hmm. Je hebt mensen die rechtstreeks rechts uit de gevangenis komen en die kinderen die hebben nog meer liefde dan mm -hmm. mensen die dat
0: alles hebben, advocaat
2: mm -hmm. zijn mm -hmm. en die dat geen tijd hebben voor hun kinderen die mm -hmm. dat thuis zijn.
1: Ja, ja. Nou, ik wou het nog samenvatten, maar ik denk <laughs> dat jij he? heel Klopt mooi hebt sloten, Dat was echt touché. Mm -hmm. <laughs> <laughs>
2: Nee. Oh, God. Dat was echt,
1: was echt raak. Dus um, ja, dan ga ik u nog uh, een laatste woord laten zeggen als je nog uh, iets met ons wilt delen over uh, partnerkeuze, een, een tip die je kunt meegeven, um, wat voor u belangrijk is, uh, het belangrijkste, want uiteindelijk we hebben we het gehad over culturele, religieuze verschillen, haatskleuren uh, en zo verder, maar vanuit onze gesprek, uh, Kun je zeggen van ja, oké, okay, dat was het uiteindelijk niet wat de doorslag heeft gegeven. Mm -hmm. Wat is voor u het belangrijkste bij partnerkeuze? En wat is een tip dat je daarbij zou kunnen geven?
3: Ik denk voor mij het belangrijkste is dat jullie dezelfde levensvisie hebben, uh, dat jullie dezelfde waarden hebben, weten wat voor jullie belangrijk is. En ja, de rest uh, heb je al gezegd: ik denk communicatie is belangrijk. En, Vooral ook elkaar aanvaarden zoals de persoon is. Wij als vrouwen hebben meestal de neiging om de man te willen veranderen. Dat heb je juist gezegd. Ja, ja, ja. Uh, ja. <laughs> en, uh, en, en Mannen die aanvaarden de vrouwen veel makkelijker. Uh, hoe ze die vrouwen treffen, heb ik het gevoel. En, en Dus dat is dan ook een belangrijke... Do not try to change your husband or your, 아니, your boyfriend. Zeker niet doen. Ja. Het, is nemen, het is te nemen of te laten... Uh, en inderdaad, een mens evolueert, maar een mens, een mens verander je niet. Ja. Uh, dus je moet al echt zeker zijn van, oké, okay, um, met zijn flaws...
1: Volgende keer heb ik echt soundseffect hebben. Touché. <lacht> ik neem hem zo. Ik
3: kan leven met hem met al zijn flaws. En als, als er bepaalde zaken zijn dat je denkt van, ja, daar kan ik echt niet mee leven, dan moet je er gewoon gewoon ja, aan beginnen, ja.
1: ja. Dank je wel. Uh, Rijn, als woord.
3: Ja,
0: um, nee, ik wil jullie gewoon allemaal heel erg bedanken. Ik denk dat iedereen hier uh, heel veel aan gaat hebben die hier naar luistert. Vooral smijt de lijst weg. Nee, nee. <lacht> smijt uw lijstje weg. Maar dat een partnerkeuze vooral moet gaan over liefde, inderdaad. En uh, bekijken of, dat je, ja, of dat je samen vooruit kan hè, doorheen de verschillende fases die het leven meebrengt. Dus, uh, voilà. Bedankt iedereen. Graag gedaan. <lacht>
3: Dankjewel.
2: Another one. Yes. <laughs>